0: Buenas
1: tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión del programa en vivo de inteligencia artificial a Peras y Manzana, un programa que tiene como objetivo llevar eh, la inteligencia artificial eh, a todas las personas de la forma más simple posible eh, y democratizar en el fondo del uso de la inteligencia artificial, pero con un ingrediente muy especial que contaba en la voz de los, de los expertos que tenemos tanto en el país como, como fuera del país. Un, eh, un tema que quizá eh, ha sido eh, relevante desde el inicio de la inteligencia artificial, o la historia de la inteligencia artificial, ¿cierto? Es, eh, ha sido un área muy importante y que ha originado muchos avances importantes en el mundo, y es lo que se denomina el área del reconocimiento de patrones, que básicamente, y lo va a contar más en detalle nuestra invitada, eh, consiste en cómo ocupamos, ¿cierto? Cómo, eh, cómo utilizamos técnicas, creamos técnica de inteligencia artificial eh, mezcladas con algunos, algunos métodos matemáticos, estadísticos, para intentar eh, reconocer ciertos patrones, o sea, ciertas regularidades en los datos que nos permitan de alguna forma predecir situaciones posteriores o estudiar e investigar situaciones posteriores. Y eso obviamente tiene, tiene una cantidad de, de, de aplicaciones enormes, tanto en el ámbito de la naturaleza, digamos, por ejemplo, el estudio de las señas de los volcanes, de, de, de la onda sísmica de un terremoto, como también, por ejemplo, lo que pasa en las señales eh, de un electrocardiograma, señales en general en el ámbito de la salud, etcétera etcétera Entonces, qué mejor que vamos a, vamos, vamos a dar la pasada a nuestra invitada, eh, eh, Millaray Curilén. Eh, Millaray es profesora de la Universidad de la Frontera y ella tiene un doctorado en, en informática y, en Brasil y nos va a hablar justamente, para, para que todos lo puedan entender, que nos va a hablar justamente del este tema que trabaja ella, que es reconocimiento patrones Así que le damos la bienvenida a eh, Buenas tardes y gracias por aceptar la, la invitación. ¿Cómo
0: estás? Muchas gracias a ti, John, por la invitación. Eh, muy muy importante esta labor, ¿no?, de democratizar la inteligencia artificial. parece maravilloso. Eh, sí, efectivamente tiene muchas aplicaciones y la ciudadanía debería estar al tanto de las potencialidades, Exacto. incluso de los riesgos que tiene esta que tienen estas herramientas.
1: Súper buen punto, súper buen punto, porque generalmente mucho en ciencia y tecnología sobre este tema, se habla de lo que se hace, pero no se habla a veces de las consecuencias de lo que se puede hacer. Entonces, También por eso el objetivo de esto es que, con cada invitado que tenemos, como el caso tuyo, también vaya, vayan desmitificando cosas que la gente a veces escucha en los medios, y a veces se puede hacer una mala idea, o a veces estas aplicaciones que tienen todas unas consecuencias con, con aspectos de regulación, de sego, etcétera.
0: Éticos,
1: claro. Exacto. Oye, te voy a interrumpir un poquito. Bueno, voy a dar la bienvenida a, la, a nuestra auditoría que, que nos están comentando. Aquí tenemos el chat, eh, para comenzar, a Franz, eh, Franco Maureira. Saludo, a Franco, a Juan pa- Pariona, ¿cierto? Si leí bien, a Marcelo Ayala, Jonathan Anasidia, y a medida que se vayan conectando nos vayan enviando mensajes o preguntas a nuestra invitada. Les voy a pedir también, como siempre, que pongan, por lo menos eh, del país en el que están... Eh, de, que están conectados, digamos, porque para orientar más la respuesta a ese que son como bastante idiosincráticas a, a cada país. Millaray, eh, lo, lo primero es lo primero, como se dice, eh, para que la gente entienda que tenemos todo tipo de auditores, no necesariamente con conocimiento en temas matemáticos o relacionados. Si podemos explicar, yo lo expliqué en general, pero en términos simples, ¿de qué se trata esto en general de reconocimiento de patrones y por qué es tan importante?
0: Claro, en. en... La inteligencia artificial tiene la característica de que trata de simular la inteligencia biológica, ¿cierto? Y en ese sentido, una de las cosas más importantes de esta inteligencia biológica es que muy tempranamente eh, es capaz de detectar, reconocer cosas, ya de clasificar internamente cosas, mira, esto es un peligro, esta planta se come, esta planta no se come, ¿cierto? Desde muy temprano claro, empezamos a clasificar cosas y a reconocer ciertos patrones. Ya en, en este tipo de, de, de patrón yo tengo que alertarme. Una serpiente venenosa en general tiene muchos colores, ¿cierto? Tiene muchas eh, y, y entonces yo reconozco eso y me alejo. Bueno, de la misma manera, la inteligencia artificial trata de observar entre co- muchas comillas, no el entorno y decir, mire, aquí reconozco est- esto se repite constantemente en este tipo de situaciones y por lo tanto yo puedo decir que quizás esto lo puedo generalizar a cada vez que se produzca esto yo voy a tomar este tipo de decisiones o voy a saber que este tipo de fenómeno está pasando claro. y, entonces eso es un poco eh, dotar mm-hmm. a la eh, máquina de una cierta capacidad de ver de escuchar, de comprender, ¿cierto?, el entorno. Y, y eso no es trivial, porque eso se demora mucho en computación. Lo, lo, los bebés cuando nacen ya reconocen la voz de sus padres, ya los son sonido, claro. ¿cierto?, por algunos eh, sonidos, olores, etc., mientras que los computadores todavía tienen dificultad en reconocer sus dueños, por decirlo así. Es, es un desafío fuerte
1: es fuerte oye eh, y lo otro también que lo que tú explicas para que la gente también eh, lo entienda bien que es lo que es el reconocimiento patrones lo quizás voy a hablar una voy a decir una, una obviedad pero pero que a veces no es tan obvia depende el contexto el reconocimiento patrones es una de las cosas interesantes que asume para su trabajo es que hay cierta regularidad y patrones los datos entonces obviamente la complejidad es determinar cierto eh, ¿Cómo diablo me doy cuenta que hay un patrón que subyace a cierta información que es, común en, que es común en todo? Y a veces eso implica una cantidad de trabajo computacional enorme, ¿cierto? Porque no es fácil de detectar. ¿no?
0: Exactamente. Ahí hablamos de información, ¿cierto? Que una, una señal, un, un, una imagen, algo a lo cual nosotros vamos a analizar. Vamos a tratar de extraer información, que significa que vamos a eh, darle algún sentido a eso que estamos analizando, ¿cierto? La información claro. es, es, eh, es algo a lo cual nosotros podemos darle algún sentido. Exacto. Y eso es lo que hacemos básicamente en este caso, en lo que eh, nosotros tenemos como un, una aplicación estrella en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. En nuestro laboratorio, de reconocimiento de patrones son los patrones sísmicos en los volcanes.
1: Ya, Las es un tema que te quería justamente preguntar. Exacto, porque yo, porque yo creo que en general, antes de ir al tema... Yo creo, en un poco de contexto, la, la gente ve que hay, por ejemplo, volcanes, cierto que hay sonidos, cierto que hay movimiento en el caso de, de los lo terremotos, pero no se imagina todo lo que hay por detrás, que obviamente hay cosas que hay, hay un cierto punto que son predecidas y otras cosas que no, entonces sería interesante que con todas las, lo que hablamos Chapa como diría en la televisión, tanto las cosas buenas, que, las no tan buenas que se observan en el caso de los volcanes, por ejemplo. ¿cierto?
0: Claro, la, las limitaciones, como, como yo Exacto. te comentaba, ¿no? que nosotros tenemos la alegría de estar en la región de Chile, en la Araucanía, que tiene los dos volcanes más activos de, de, de América del Sur. Y obviamente que esa alegría está limitada por el hecho de que cuando, si hay una erupción muy fuerte, ¿no? eh, obviamente vamos a estar en problemas. Exacto. Pero, pero el, el punto es que existen algunos fenómenos que, eh, en, en el caso de los volcanes, por ejemplo, todo el movimiento sísmico de los volcanes. Los volcanes se están moviendo eh, algunos permanentemente, mm-hmm. algunos cuando se mueven es, es señal de peligro, otros cuando no se mueven claro. es señal de peligro. Entonces, o sea, cada, en los dos extremos, cada, extremos tienen problemas. Cada volcán tiene su, su, claro. su característica, digamos, su carácter, ah. su genio.
1: Claro. Y, y
0: algunos cuando están, como, como digo, en, en constante movimiento y dejan de moverse, ahí es donde Hay se tienen problema. que poner entonces, pero pero ese movimiento sísmico se debe a situaciones que, que ocurren dentro del volcán. El magma, ¿cierto?, que está en permanente, eh, hay, hay flujos magmáticos dentro del volcán y en algunos casos ese, ese, ese magma está muy profundo y entonces el volcán parece que está dormido, ¿cierto?, y en otros casos el magma sube por todos los ductos internos del volcán y ahí empieza a activarse el volcán, generando cosas como... Paso de fluido por los ductos internos que provoca claro. un tipo de simicidad versus otra sismicidad que es provocada por una presión muy fuerte del magma que quiebra roca, que produce otro tipo de simicidad Y eso es analizado por los observatorios para tratar de ver si este volcán está pasando de un periodo de, de, de base, ¿no? de, de que claro. está durmiendo, a un periodo de mayor actividad un periodo finalmente de erupción, pre-eruptivo-eruptivo. Entonces, eso, los observatorios vulcanológicos colocan eso en función de banderas. ¿no? Cuando la bandera está verde, estamos todos tranquilos, si se pone amarilla es que hay una situación anormal, si está naranja es que esa situación anormal es persistente y obviamente la roja es que ya estamos en un periodo eruptivo-pre-eruptivo. Ya, sí, ya eh, ahí hay eh, un
1: peligro. Perdón, Villera, eh, eh, que le interrumpe. Y lo último que dijiste, cuando ya llegamos a lo, a lo amarillo o rojo, digamos, ahí se supone que, más allá de la investigación, más allá del de tema técnico, hay una, una conexión después con algún organismo de emergencia, una oficina de emergencia, por ejemplo, ¿no? Está, está esa conexión, me imagino, ¿cierto?
0: No, nosotros tenemos aquí instalado en Temuco el Observatorio Vulcanológico de los Andes Sur, que pertenece ah, a la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que a su vez pertenece a Cernagio Cernagiumina es la entidad, digamos, estatal que, que vigila los volcanes. Entonces, el Observatorio Vulcanológico tiene que estar conectado a a a OREMI, a la Intendencia, a las ah, municipalidades, ¿cierto?
1: Hay toda una red.
0: Hay toda una red a la cual ellos están retribuyendo permanentemente la información de los volcanes y obviamente cuando ya pasamos de, de eh, amarillo a naranjo y de naranjo a rojo, ya son alertas que se van enviando a las autoridades. Y ahí muchas veces hay una reunión entre expertos y políticos, porque hay decisiones políticas también que tomar ahí. Como yo te mencionaba, de repente hay que evacuar un volcán y ese volcán está siendo visitado permanentemente por turistas, por ende hay un impacto económico en cerrar un volcán. Entonces hay decisiones económicas, políticas y técnicas que eh, al final eh, in, in, inciden en las decisiones que se tomen a partir de un estado de un volcán. Eh, yo creo que te congelaste, no sé si soy yo la que me congelé.
1: Ay, parece que nos fuimos, nos, había movido, sí, nos habíamos ido, parece. Sí. Sí, nos fuimos un ratito. Nos fuimos, la pausa comercial. Oye, estamos hablando de, 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 de la interconectividad que tienen con los eh, con algunos organismos públicos y generalmente, a diferencia de otras cosas, voy a hacer la pregunta, el millón, digamos, es complicado, lo escuchan, ¿cierto? O sea, si ustedes Bien. dicen, oye, mira, aquí hay, aquí hay una cuestión grave que está pasando por los volcanes, sí. según nuestro no, nuestro análisis, okay, pongan la señal de emergencia real.
0: Claro. Ahí, John, yo quisiera hacer una, una salvedad. Nosotros no somos, nosotros como equipo, digamos, que estamos analizando uh-huh. y tratando de automatizar ese análisis. No somos los que tomamos decisiones, ni nada. Nosotros perfecto. somos apenas... Un ente que está tratando de apoyar algunas etapas de lo que es un monitoreo. Que pues un ente técnico,
1: etapas, un técnico, claro.
0: Claro, y muchas otras variables, ¿no? Porque nosotros solamente analizamos la sismicidad, pero en el observatorio también se analiza la composición de los gases, la deformación del volcán, las imágenes, claro. de los cráteres, ¿no? Y muchas otras variables. Nosotros apenas estamos en la parte de... Tratando de aportar con esta, estas técnicas de inteligencia artificial, uh-huh. de reconocer algunos patrones y de decir, mira, aquí se están produciendo muchos quiebres de roca. Eso significa que el magma está haciendo mucha presión y, por ende, sí. quizás estamos en una situación ahí. de riesgo, claro.
1: Exacto, exacto. Te pregunto, ¿sabes por qué? No sé si te acuerdas, Millanay, eh, pero el, antes el terremoto del 2010 en Chile, hubo eh, una, una polémica por ahí, tipo, se si no me metió con el 2008, unos dos años antes de un famoso paper que publicaron científicos chilenos, expertos en en simología, ¿cierto? con unos holandeses, si no me equivoco, y que habían identificado casi en qué área, en qué área se iba a producir una posible liberación de energía en fondo terremoto, y al parecer no lo escucharon. Entonces trataron de llegar a las autoridades y nadie lo escuchó, y bueno, finalmente en el 2010 pasó lo que pasó. Entonces eh, pues hay veces sí, que es, es complicado bien, conectarse.
0: Es muy complejo, porque... Este artículo efectivamente definía exactamente, o sea, muy exactamente dónde se iba a producir, porque ellos analizan el, el, la deformación de la Tierra, ¿no? Que se produce por este choque de placa. Entonces una placa va subiendo encima de la otra y hay una deformación. Eh, creo que nos quedamos pegados de nuevo. No sé si me están escuchando los demás. De todas maneras, aquí yo tengo al profesor John eh, que, que se, quedó, ahí, se me quedó ahí. pegado. Ahí, ¿Ahí?
1: Sí, ahí, está. ahí volvimos, ahí volvimos. No sé qué está pasando eh, con la red no ya. sé.
0: Sí, está, está como quedándose pegada. Pero yo no sé si sí. me escuchan cuando yo sigo hablando. Sí, 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 o si sí. sí. Allá. Entonces, lo que yo quería decir es que ese artículo, si bien señaló exactamente o muy, muy cercanamente de dónde se iba a producir eh, esta liberación de energía por, este, por estas placas ¿no? que se van deformando una debajo de la otra y que en algún minuto se reacomodan y eso provoca evidentemente un sismo. Eh, esa, esa información no tenía fecha. Por ende, eh, no sabíamos exactamente, o no se sabía, cuándo iba a pasar. Entonces esas son las dificultades que tenemos cuando trabajamos en sismología que no tenemos información de cuándo se va a producir. Sabemos que está habiendo un, un, un parámetro que se está disparando, pero ¿eso va a implicar un terremoto? ¿Va a implicar una erupción volcánica? Eso no lo sabemos. Entonces, ahí viene la complejidad y la necesidad que tienen las autoridades de tomar decisiones muy informadas, ¿no? Porque si no, si no sabemos exactamente cuándo se va a producir el fenómeno, Entonces es muy complejo para las autoridades tomar decisiones a a priori. Pero yo creo que la experiencia muestra que sí hay que estar muy atentos. Ahí está volviendo John, que parece que se me había escapado. No sé si hay alguna consulta aquí de, de la audiencia, si me escuchan.
1: Eh, por ahí sí, pero parece que el problema es con el sistema de streaming, porque nos sacó a todos eh. nos botó yeah. eh. sí, eh, sí eh, estamos un poco retomando estábamos hablando que obviamente lo que ustedes hacen eh, son eh, gente de la más típico técnica por tanto no están obviamente en el tema de, de lo, de, del, del tema público de, de tomar las decisiones y eso lo toma otro organismo Exacto. evidentemente ¿cierto? Eh, y, ahí, y, 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 ahí. y también de la
0: incertidumbre de todos estos fenómenos, ¿no? la incertidumbre Exacto. de todos estos fenómenos. Entonces, si sí podemos predecir algunas cosas, ver que algunos parámetros se están disparando, pero eh, no sabemos realmente si eso va a implicar obligatoriamente, en nuestro caso, una erupción o no.
1: Claro, claro. O, oye, y idea con respecto a eso, eh, después te quería llevar a otro tema, pero, pero, pero para terminar esa parte... ¿Con, ¿Con qué nivel de antelación generalmente, ya sea en el caso de los volcanes o la banda sísmica, ¿con qué nivel de antelación uno se puede adelantar más o menos a lo, que, a lo que puede pasar con respecto al trabajo que ustedes han hecho, por ejemplo? Estamos hablando de eh, minutos, horas, días. Sí, hay,
0: hay artículos uh-huh. que tratan de predecir erupción. Eh, ahora, eh, Pablo Alarcón pregunta si existen mecanismos para poder trabajar con otras, otras variables que no sean sísmica y obviamente que sí, eso, eso está abierto. Chile es un laboratorio natural para el estudio de los volcanes porque tenemos más de 2.000 vo- volcanes en Chile, lo cual es un récord. Nuestro observatorio vulcanológico monitorea aproximadamente 43 volcanes. 43 o 45 volcanes en este minuto, lo cual lo hace uno de los observatorios, si no el más grande, uno de los más grandes del mundo. Eh, nosotros en Italia, por ejemplo, tenemos un tremendo observatorio que monitorea únicamente el Vesubio, otro que monitorea la, el, el, el Etna. Ya, y así tenemos volcanes especializados, observatorios vulcanológicos especializados en volcanes, con dos o tres volcanes eh, máximos ya en en algunos casos un solo volcán, y aquí en Chile estamos monitoreando 43 volcanes, entonces realmente es un un observatorio extremadamente grande. Y esto está recién partiendo, la la literatura en eh, análisis volcanológico, ¿cierto? O sea, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10, 20 años, Y, y todo está abierto, todo está por hacer, entonces es sumamente interesante tener a personas que se dediquen a estos temas. Ya son, son muy interesantes, además el tema volcanológico es precioso porque aparte de todo lo que es lindo, la, el tema eh, geológico en sí, ¿no? Esto, la belleza natural que tienen, eh, claro. es el lo desafío mensaje. tecnológico de la inteligencia artificial es muy entretenido. Sí, yo, muy importante. Realmente, es muy, muy interesante.
1: Especialmente los fenómenos naturales, como lo que, con lo que tú estás involucrado en, en el tema sísmico, claro. el tema de los volcanes, etc. Etcétera, etcétera. Entonces,
0: Oye, yendo, eh, yendo sí. a responder tu pregunta específicamente, es, 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 eso está en pleno estudio, no hay un tiempo, ¿no? Hay eso, eso es el estudio que se está haciendo
1: ya, o sea, o sea esa está, es, un, es un desafío actualmente bueno, no, hay, no hay una solución eh, técnicamente hablando ¿verdad? oye, quería eh, pedir la disculpa a nuestro auditores que efectivamente tenemos unos problemas entre la red, el streaming que nos saca que nos vuelve a ingresar, así que cuando no es el cambio de hora tenemos problemas con el streaming de la que, la, a, hablando de ya, ah, pero tenemos problemas tecnológicos más básicos ¿verdad? Así que eh, saludamos a los que se han conectado eh, actualmente, que nos disculpen ahí las interrupciones. Saludamos a Andrea, que está desde de sí. Santiago. Y al otro que te quería llevar, Yeray, eh, es que, claro, hay todo un mundo que, que tú estás trabajando en el tema de reconocimiento de patrones, ha aplicado a como en la situación en, eh, en volcanes, en, eh, en, en fenómenos sísmicos, terremotos, ¿cierto? Pero eh, un poco para contarle a la, a la auditoria de acá, porque lo que ustedes tienen como entrada en el fondo, hacer todo esto todo este desarrollo, son al final señales, señales, ¿cierto?, que vienen de los volcanes, señales que vienen de la onda sísmica, y llevando a un, a un tema más terrenal, me estoy poniendo el lugar de nuestro auditorio, que no todos obviamente tienen todo este conocimiento, y por ejemplo para la gente del, del área de salud, que está generalmente involucrada con problemas de análisis de señales electrocardiográficas, o en general análisis de señales vitales, ahí yo creo que, que la extrapolación es como, es como directa, ¿cierto?, o, o, o cuáles son los problemas ahí que marcan la diferencia, porque, porque parece se parecen mucho, digamos, porque también son señales, digamos,
0: ¿cierto? Sí, efectivamente, y pudiéramos considerar que el volcán también tiene un, cier- una, un, un cierto gra- grado de estar vivo, ¿no? y entonces Exacto. yo estoy pensando... Es como un corazón, el... ¿no? como un corazón. ¿no? Exacto, esas, esas señales, ahí eso, esas actividades que hay internamente. Bueno, no, no es trivial el pasar de uno al otro. Yo, yo he mm. trabajado con señales, por ejemplo, de electrogastrografía, que es muy interesante yeah. también, analizar toda la electricidad del estómago a través de eh, electrodos que se colocan en el abdomen. Obviamente, el conocimiento que está por detrás y y un poco eh, contestando al comentario que hace eh, Heráclio, que eh, nosotros somos la herramienta, ¿cierto? La inteligencia artificial, nosotros sabemos de procesamiento digital de señales, que eh, filtros, cómo limpiamos una señal, cómo extraemos información de la señal, cómo procesamos esa información, eso... tenemos que saber nosotros ahora las características de la señal y si eso aporta o no aporta, lo dice el especialista. En este caso, el especialista, el geólogo, el sismólogo, en el el caso de los volcanes, el cardiólogo o, o, o gastroenterólogo, en el caso de la biología, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que aplicar a veces herramientas diferentes porque las características de las señales son diferentes, pero en términos generales, como bien dices, John, o sea, realmente aplicar reconocimiento de patrones a un problema o a otro implica un poco las mismas metodologías. Claro, claro. Son cosas es. diferentes. ¿ya? Claro. Y, pero uno se tiene que hacer un poco experto también. Yo eh, tengo que aprender un poco de simbología, un poco de... Sí, porque eso también Claro, Claro. No no soy así una mercenaria, ¿no? Que vengo y si me pagan en medicina voy a hacer... No, tengo que involucrarme un poco. Claro, no, no se puede. Tengo que involucrarme un poco en el área. Especialmente en medicina. Claro, especialmente en medicina, que es tan complejo, ¿no? Pero en general en todas las áreas. Si voy a aplicar esto a gastronomía, obviamente que tengo que saber un poquito de... Entonces eso es lo rico también, porque se generan grupos interdisciplinares donde somos de varias especialidades diferentes, pero al final de unos años terminamos hablando cosas muy Habla- parecidas. Hablando ¿no? el mismo lenguaje, es, en el fondo. Claro eso, claro, eso es muy enriquecedor, es muy entretenido también.
1: Sí, oye, te interrumpí un poquitito, Mijeray, que como yo me caí, y obviamente se cortó la red en algún momento, eh, eh, perdí los mensajes que también. Entonces, sí, voy a, voy a pedir si alguno había hecho alguna pregunta, un comentario, para que lo discutamos, que lo, que lo ponga de nuevo, porque por lo menos, no sé, tú seguramente Mijeray lo estás viendo.
0: Yo los invito pero
1: actualmente, sí. Así es, ya. Sí. Por lo menos yo estoy he de...
0: tratado de responder un par ahora.
1: Estoy ah, super. super. Aquí, ojalá, ojalá
0: solamente más. Me,
1: solamente eh, estoy viendo ahora porque se borraron los previos el comentario de Andrea Riquelme. Hola, Andrea, así que está desde Santiago. Y el resto con, con, el, con el sistema que me sacó se desapareció. Así que los invito a, a los que pueden repetir si quieren eh, las preguntas, comentarios para que los veamos acá. Y, eh, con respecto a eso mismo, eh, en el caso de la salud, en el caso de la onda, eh, la, las señales, digamos, que está analizando, bien de, eh, de, la información que viene del corazón, etcétera, etcétera, ahí un poco la idea es también, el objetivo final es adelantarse y generar una suerte de alarma cuando hay una señal que regular, me imagino, por, por ejemplo, en el caso de un, un electro, el efectivamente yo creo que lo que interesa para, para fines médicos es que tú puedes decir, ya, ojo, Aquí, en tal momento, porque hay una irregularidad en los latidos, o lo que sea, ¿cierto? Yo creo que el tema por ahí pues, Exactamente.
0: Sí, el, el reconocimiento de patrones eh, bueno, puede tener muchos fines, porque puede claro. ser simplemente que yo quiero comprender un fenómeno, sin tener que predecir nada. Ahora, evidentemente que como la cereza, del postre sería poder predecir Exacto. muchas cosas. Tanto Exacto. la enfermedad de un paciente, como eh, la futura erupción de un volcán, ¿cierto? Eso es como la cereza, del postre. Pero pero no obligatoriamente uno se va por ahí, uno basta con que uno reconozca algunas cosas y le entregue al especialista eh, claro. los... Eh, mira, aquí hubo un cambio de frecuencia, aquí hubo un pico ah, de intensidad, ya, allá. Bueno. a veces claro. basta con eso eh, y el especialista tomará la decisión y decidirá si eso corresponde a algo que tiene ah, para, para su diagnóstico o una patología. Claro. Claro. Pero, pero sí, eh, yo creo que en el fondo... Todo lo que tratamos de hacer es un poco para poder eh, aumentar la visión que tiene el sistema y, y por ende el experto sobre, mira, esta señal y este trechito de señal que yo puedo tomar, como decíamos, en el caso de los volcanes, los volcanes tienen millones de años y los estamos claro. monitoreando hace 100 años, más o menos. Claro, ¿cierto? hace muy poco. Entonces, <risa> tenemos un minutito de señal versus toda la vida. Claro, de los es
1: volcanes. verdad eso,
0: a través de ese minutito queremos predecir cosas. Sí, eso, eso sería como lo más. Qué interesante. Claro, Qué interesante. Lo, lo más y, interesante,
1: ¿no? Y en el caso, en el caso, por ejemplo, en el ámbito de las la, la señales, en la, el de la salud, por ejemplo, eh, ¿se, ¿se acostumbra que de repente ahí, por ejemplo, cuando tienes, tienes, por ejemplo, situaciones que no has podido detectar en, por ejemplo, en, en un paciente porque no tiene mucho historial que tú puedes extrapolar información de las señales de otro de otro paciente se da eso a veces porque hay problemas es que en, en otro contexto que se da que tú puedes extrapolarlo y pasar de un lado a otro quizás los volcanes no porque son fenómenos naturales totalmente diferentes uno del otro pero, pero no, incluso,
0: el, 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 incluso yo creo que en los volcanes también algunas, ah, también, algunas cosas comunes sí 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 eh, las señales por ejemplo la forma que tienen las señales de quiebre de roca que se llaman tectónicas. Eh, es más o menos similar en todos los volcanes, con las características ah, y especificidades es que tenemos. Claro, y sí, o sea, uno en general lo que hace es analizar muchos pacientes, en el caso de, ah, sí. eh, de la salud, de, de, la salud. Y, ah. y a través de ese análisis uno llega a ciertas conclusiones, puede generalizar algunas. Y entonces ahora llega un nuevo paciente y yo aplico ese conocimiento ese nuevo paciente que puede estar muy acertado o menos acertado, pero en términos generales tiene una validez para un paciente nuevo que nunca ha ya Exacto. Porque Exacto. lo hizo con muchos pacientes. Entonces, uno puede analizar, y eso no se ha hecho, por ejemplo, que a mí me parece un, un, un área muy desafiante, uh-huh. ver todos los, eh, ¿cómo se llama? Las fichas clínicas de los pacientes en un ah.
1: Ahí tenemos un cuento, Analizar, analizar, importante.
0: analizar, ¿cierto? Ahí sí. mucha información. Mucho. Y después tratar de generalizar algunas cosas. Quizás los pacientes que viven en esta zona de la ciudad mm. son más proclives a este tipo de dolencias, ¿no? Y, y todas esas cruces, eh, que son lo que es reconocimiento de patrones, ¿no? Ver cómo, esto, cómo se cruzan estas informaciones para generalizar algunas cosas, ¿no? Claro, y eso claro. es muy interesante, porque ahí hay mucha información, que no ha sí, sido
1: no, suficientemente no analizada, y
0: que ciertamente ahí hay ciertos diamantes de conocimiento que se pueden... En bruto, en
1: puede bruto. Utilizar. Claro, ahora ahí también hay, hay, un, hay un tema no menor, que un poco lo que hablábamos al principio cuando comenzamos la conversación, que esto tiene que ver con las calculaciones con otro tipo de cosas no técnicas, por ejemplo, que en el caso de las fichas clínicas... En muchas ocasiones no están interconectadas, no tenéis estándares, no, no, no están interoperando y tenéis temas de confidencialidad. Que algunas clínicas eh, internamente tienen todo estandarizado, pero sales de la clínica y, y las comparas con lo del hospital y tienes un caos. Entonces, yo imagino que ahí hay un, hay un cuello de botella. Antes de ponerte a trabajar con el reconocimiento patrones, per se tiene el cuello de botella y cómo diablo accede a toda esa información. ¿cierto? Yo creo que ahí. Uh.
0: Mm. Es que, sí, es que, sí, que sí, tienes sí. tanta razón en lo que estás diciendo que yo considero que eh, para cualquier sistema de reconocimiento de patrones que nosotros queramos hacer, el oro, realmente, claro. ahí donde, donde está la riqueza todo, están los datos. Exacto. ¿ya? Exacto. Después uno le puede aplicar muchas cosas, muchas herramientas claro. y, y eso es como más sistemático, eh, pero realmente la riqueza de lo que vamos a lograr hacer depende de la de perdón de la calidad de la cantidad y la calidad de los datos que tenemos entonces calidad eso calidad. Es, es lo más importante es, es lo importante. uno lo número uno y lo que cuesta más nosotros claro. cuando partimos el, el el primer proyecto que hicimos nosotros dijimos ah tenemos que hacer una base de datos le vamos a dedicar dos o tres meses Resulta que nos pasamos el proyecto entero <risa>
1: general, recolectando los datos.
0: Y todavía seguimos en los proyectos posteriores haciendo bases de datos. O sea, claro, es claro. realmente
1: o sea, va a ser, es el base de datos más <risa> importante. Claro, Exacto. Claro, justamente me saqué todas las palabras de la boca. Me quería preguntar eso. Si, si en el caso vulcanológico u otros te faltan datos, no es tan trivial, tienes que ir a recolectarlo in situ con todos los aparatos que capturan las señales. Entonces no es llegar y tomar una base de datos que está en internet, o sea, el el proyecto casi se convierte en la recolección de
0: contactos. Generar una base de datos creíble, ¿no? Exacto, Porque ustedes tienen que pensar que tenemos un observatorio vulcanológico, como decía, que monitorea 43 volcanes, lo cual lo hace uno de los más grandes del planeta, si no el más grande. Eh, Pero cada volcán de estos 43 tiene muchas estaciones. Enredador de 10, 12 estaciones claro. sísmicas, solo hablando de la sismicidad. No voy a ¿Eso? hablar de la química y de otras cosas. No, no, claro, solo hablando de la sismicidad. Entonces son 43 multiplicados por 12 y cada uno de esos 12 tiene tres componentes. Entonces imagínense la cantidad de información. Entonces uno parte diciendo, no, aquí hay datos como me dé la gana, ¿no? Claro, Pero resulta que claro. de después yo tengo que ir a verificar ese dato, a recortar uno a uno, ¿ya? Y entonces, construir una base de datos realmente se es vuelve mejor, en, mejor. En, en un objetivo en sí.
1: ¿ya? Claro, qué que interesante. Es es. Qué interesante eso. de la cantidad. Exacto, exacto. No solamente el tema de cantidad, sino también calidad, la, la confiabilidad de los datos. Pues, vamos a pasar, te voy a interrumpir un poquito, a saludar aquí, se han conectado eh, Hugo Césped desde La Serena hasta Hugo, Héctor Díaz y Juan Pariola. Y Héctor, te voy a pasar acá, son preguntas bastante relacionadas, ¿no? voy a pasar de aquí a la pantalla principal dice para estudiar volcanes se usa únicamente IA o también técnicas de machine learning y la voy a unir al tiro con la otra porque en el fondo están bastante conectadas con las de la de Juan eh, porque dice herramientas que nos ayudan a realizar modelos predictivos algo así como regresiones lineales o técnicas de machine learning y quiero que este, este punto con el con el siguiente el texto, porque a veces pasa que muchos de problemas, especialmente el reconocimiento de patrones, a veces necesita técnica matemática, modelos matemáticos, pero a veces son modelos más tradicionales, por ejemplo, modelos estadísticos, ¿cierto? modelos de regresión, sí. y otras veces, obviamente, dependiendo de la naturaleza del problema, requiere cosas un poco más sofisticadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí en, en, entre el mundo de la estadística, el mundo de machine learning, o actualmente, para el caso, de los volcanes se están integrando? ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia? Sí,
0: sí, se integran. Lo que pasa es que el, las señales símicas de los volcanes son señales, en términos generales, que no son ni lineales ni eh, estáticas, ¿cierto? Ah. Y por lo tanto eh, es complejo aplicar herramientas estadísticas solamente. Perfecto. ¿ya? Perfecto. Obviamente que sí son muy útiles, porque eso es como el preprocesamiento que uno le hace a los datos, igual de ahí saca mucha información importante. Uh-huh. Pero no se puede, no se puede aplicar esto. Exclusivamente, entonces hay mucho de aprendizaje de máquina. De hecho, nosotros los clasificadores con los cuales iniciamos son clasificadores eh, basados en máquinas de vectores de soporte, por ejemplo, que no son una técnica sí. de inteligencia artificial claro. porque no está inspirado en la naturaleza, sino no, que son claro. herramientas matemáticas, ¿cierto? Son, son, son
1: clasificadores matemáticos, claro.
0: Exactamente, claro. entonces, eh, pero sí forman parte de machine learning, o sea, claro, de máquina.
1: Claro. Eh,
0: pero, pero últimamente, dado el avance que han tenido eh, las redes neuronales artificiales, sobre todo para reconocer, para procesar imágenes, ¿eh? nosotros hemos representado nuestras señales, que son unidimensionales, ¿cierto? Amplitud versus tiempo. Entonces uno se imagina. Claro. Son las onda, de... onda. Las la representamos como imágenes a través claro. de, por ejemplo, el espectrograma. ¿Ya? Uh-huh. Es cómo varía en el tiempo la frecuencia, ¿cierto? De, de esa onda. Y. Y eso se lo pasamos a una, a una red que, neuronal, que es una máquina inspirada en inteligencia artificial, porque está inspirada en el cerebro humano o en el cerebro natural. Eh, y, y, y entonces aprende los patrones que hay entre un tipo de evento, como yo les decía, cuando el flujo que pasa por un ducto versus cuando quiebra roca, ese flujo. Claro. Ya, entonces reconoce patrones en la imagen. Y, y entonces últimamente estamos trabajando más bien con ese tipo de herramientas.
1: Perfecto, Pero perfecto.
0: Eh, eh, es una mezcla de muchas cosas.
1: Exacto, son, no, son, son, son varias claro. herramientas. Millaray, claro. eh, sí, y, y, y entre lo que ustedes hace en términos de, por ejemplo, los volcanes y el mundo de las señales sísmicas para los terremotos, templores, ¿hay, hay, ¿técnicamente hay alguna diferencia o, o hay técnicas, los modelos que ustedes emplean que se pueden extrapolar con alguna facilidad? o hay cosas que hay que preocuparse que son diametralmente diferentes, porque también uno tiene señales. Entonces, ¿cómo se trata eso en general? ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Son parecidos?
0: Sí, claro, porque tenemos la simnicidad volcánica, ¿cierto?, que se diferencia de la simnicidad tectónica por el origen. Pero, claro. pero por ejemplo, los volcanos tectónicos son muy parecidos a los sismos tectónicos. ¿Ya? Los sismos tectónicos se deben al movimiento de placas, el continente eh, americano que está subiendo sobre la placa oceánica, y eso genera toda esta simicidad tectónica, porque es de la tectónica de placas, versus ah. la simicidad volcánica que se debe al magma y a su flujo al interior, digamos, del, de la estructura volcánica. Uh-huh. Entonces, son diferentes simicidades, pero se parecen en muchos aspectos y se pueden aplicar herramientas muy similares a ambas. Lo que pasa es que muchas veces tenemos objetivos diferentes y por ende, por ejemplo, en, en la sismicidad tectónica, lo que estamos haciendo ahora junto justamente al profesor Néstor Becerra de la Universidad de Chile es tratar de, a través del análisis de la señal, eh, localizar de dónde y de qué lugar específico provino. ¿ya? Ah, Eso es algo, sí, ¿no? claro, la fuente sísmica. Y en, en el caso de la sismicidad eh, volcánica, esa fuente sísmica es mucho más próxima porque está dentro de la estructura en volcán en el caso de la tectónica puede estar a kilómetros, a cientos de kilómetros es verdad, ¿no? sí.
1: puede bueno, ser de otro país de otro ya. país, exacto
0: claro, podemos aquí censar la universidades de Japón, por ejemplo claro. y, y, entonces a veces hay objetivos diferentes en ese análisis, lo que hace que las herramientas sean diferentes, pero en la práctica eh, se parecen muchísimo. O sea, se aplican más o menos las mismas, las mismas herramientas.
1: Exacto. Mira, y lo otro que también en, en, en nuestro auditorio tenemos mucha gente que viene en la industria eh, bancaria, financiera, y ahí tenemos temas de, este como el sueño del pibe temas de, de señales por naturaleza, que es en movimiento accionario, cosas por el estilo, en la bolsa. Y ahí, ahí entonces yo me imagino que también todas estas cosas, ustedes están trabajando para los volcanes, debería ser conceptualmente por lo menos relativamente fácil pasarlo al mundo de... De, de, la, de, la, de, la, de la acción, ¿cierto? Si es que alguien ya nos ha hecho millonario antes, no sé. Pero yo me imagino que el paso es como natural, ¿cierto?
0: Eh, sí, yo, yo creo igual que, como, como decía en venante, hay, hay un, un problema, un fenómeno que estudiar de todas maneras de, en, en alguna medida. No, no puedo
1: tener que pensar
0: directamente, tengo que un poco. No llegar a hacer copy Claro, exacto. entender lo que, lo, de, de qué se trata el fenómeno ahora financiero. Ya. Y asociarme muy bien con un especialista, Exacto. obviamente, para que podamos interactuar Exacto. correctamente. Pero sí, yo creo que, porque finalmente todo esto es procesamiento de señales, Exacto. considerando Exacto. las imágenes también como un tipo de señal. Entonces, hay herramientas estándar para eso y que se van a ir especializando en la medida <coughs> perdón, en que yo voy agudizando el el objetivo, ¿cierto? Entonces, si si ya mi objetivo es predecir cuál va a ser el valor de una acción mañana, pasado mañana, la próxima semana, voy a a entender a este tipo de metodología y a este tipo de herramientas. Versus si yo quiero clasificar los diferentes riesgos, por ejemplo, de de algunas acciones, no sé, digo digo yo de de mi tremenda ignorancia, pero son herramientas que se van especializando en función de los objetivos. Pero objetivo, la, claro. la, la metódica, digamos, el, el, la estrategia, el, el
1: enfoque, es la approach, claro, es, es, es similar. Es similar. Oye, eh, mi, mi Aray, y en términos de reconocimiento de patrones en general, eh, ¿en qué va, el, digamos, cuáles son los siguientes pasos en el mundo en general? ¿Cuáles son los principales desafíos que se están, eh, eh, digamos, los que se está trabajando? Porque claro, porque tú nombrabas en parte algo que es súper importante, el tema de los datos, que obviamente. Puedes tener un proyecto de reconocimiento de patrones y, y te toma casi la mayoría del proyecto solamente recolectando los datos, especialmente de fenómenos naturales como el caso de los volcanes. Pero en general, reconocimiento de patrones, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Para dónde va el tema? ¿Qué, qué es lo que uno debería esperar en el, en el, en el futuro, no sé, cercano o, o, en el mediano, o en el mediano plazo? ¿Qué, ¿Qué es lo que se ve ahí? Yo,
0: claro, yo, yo he quedado súper impresionada con los avances que tiene el reconocimiento, por ejemplo, de objetos. Ya. Claro. Las redes neuronales son capaces de seguir una persona en en, en una visión, ¿no? Siguen una persona, cuentan automóviles, no sé, hacen cosas que yo simplemente quedo con la boca abierta. Entonces, el el futuro, eh, hay mucho reconocimiento de patrones, porque todo pudiera ser considerado, incluso cuando yo reconozco
1: lenguaje claro. natural también hay patrones. Reconocimiento
0: de patrones cuando yo leo un texto y soy capaz de explicar un texto es reconocimiento de patrones Exacto. entonces hay muchas pero muchas aplicaciones y están avanzando de una manera impresionante y, y una cosa que yo encuentro pero muy fabulosa dentro de este mundo de la inteligencia eh, artificial computacional o machine learning porque un poco que todo esto es bajo un mismo paraguas, claro. es la generosidad de la gente que trabaja en estas áreas para eh, hacer asequible ya eh, no, las herramientas, bueno, etc. Bueno, bueno. Ahora, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de las limitaciones e incluso los peligros que puede haber, también ahí hay mucho trabajo que hacer, porque efectivamente hemos visto, ¿no?, cómo, por ejemplo, uh-huh. eh, están influyendo estos sistemas en las elecciones. O sea, uh-huh. Uh-huh.
1: Ah, viste, con un buen punto Exacto.
0: Democráticos de nuestro país reconociendo patrones, sí, ¿cierto? Exacto. De, eh, bueno, y eh tiene esta tendencia, por lo tanto a le gusta este tipo de información. Es el perfil, de...
1: Es, esto es lo que ha hecho en el tiempo, claro.
0: Exacto. Entonces yo para condicionarla, para movilizarla en algo, le voy a dar este, esta información puesta de esta forma. Claro. Y eso es muy complejo, ¿no? Lo que, o sea, lo que se viene del punto de vista de reconocimiento de patrones. De o sea, y de hecho ya pasó,
1: ya acuérdate del caso, digamos, que le, que le costó caro a, a Facebook, con el caso años atrás, con una de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el, el famoso Cambridge Analytica, ahí, ahí tienen más fiel reflejo que el reconocimiento de patrones, digamos, entre otras cosas, te puede jugar a favor, pero también en contra, digamos, si no lo controlas,
0: Y se está pensando que estas elecciones, igual la, el previsito de salida, igual hubo mucho de ese manejo aquí en Chile entonces de perfilamiento, uno, de perfilamiento
1: automático en el fondo claro, claro
0: de, de bots y de y de información eh, lo que yo encuentro lo más peligroso del mundo no de información eh, sesgada digamos claro, a mi a familia y me gusta esto le voy a dar esto claro y, y no me dan información de de otras yo opiniones no tengo. De otro, claro. Eso es absolutamente... Ahora, bien.
1: ahora sí. eso es va eso eh, a ser justo en todos los tipos de, de redes, digamos medio, eh, medio de, de, por ejemplo, tipo comercio electrónico, cosas así. Yo lo he visto aquí, están todas partes. O sea, tú te pones a, a navegar un, en, en un poco rato, no sé, en el sitio de Amazon, u otro sitio de e-commerce, y ya te quieren sacar la película. <ríe> o sea, y lo que dices tú, te empiezan a mostrar solamente cosas, obviamente, selgada, que te interesan según lo que tú hiciste en un periodo de tiempo, ¿no? Eh, lo cual puede ser bueno o mal. bueno porque claro porque ellos pueden pensar bueno en general tú vas a comprar tal tipo de cosas pero se le lleva al ámbito que dices tú el ámbito más político otro, otro tipo de decisiones más sensibles ahí claro, ahí el tema mm. de, es casi claro. peligroso
0: y, y, y el punto es que tienen mis datos tienen claro, mi exacto, información exacto, y la van exacto, a usar exacto. como ellos digamos les parezca y eso y eso es bastante terrible y ahí tiene sí. que haber una legislación que nos sí. proteja a todos y que proteja la democracia y que proteja una serie de valores que quizás nos ponemos todos de acuerdo que estos valores ya son intransables, que una máquina no los puede manejar. Exacto. Pero tiene que haber eh, una discusión a ese respecto. Entonces, el, el reconocimiento de patrones es una herramienta que yo creo que puede su- ser usada maravillosamente pero dentro para, de, claro para diagnosticarnos de enfermedades, para hacer más eh, por ejemplo, asertiva un tratamiento. Exacto, es, o sea, exacto. En, en otras palabras, puede salvar vidas. Si en bueno, si el, lo... el caso
1: médico, ahí está el ejemplo más claro de cómo el, el tema de es la señal directo, y monitorearla. Es más directo, y en el caso
0: de los volcanes también. también, ¿también? Claro, o sea, claro. en el caso, si, si nosotros hacemos un, un buen trabajo junto con las personas que hacen el monitoreo, quizás ayudamos a tomar decisiones más rápido.
1: Exacto. Y por ende también, o
0: sea... O sea Muchas cosas pueden salvarnos vidas y hacernos la vida mucho más fácil, etcétera. Por Pero por tiene por
1: la cara oscura
0: que tenemos que mirarle El esa lado, cara oscura y decir, claro, también <risa> nos pueden empezar a controlar de una forma que no quieran. No pasar no no pasa
1: la cuenta, sí. Voy sí. sí. a interrumpir un poquito, mi, mi edad, y voy a saludar a Rodrigo Agüero, que se conectó, nuevamente a Héctor Díaz por acá, y a Alejandra Arboleda también desde Antioquia que se conecta. Eh, Alejandra. Y Héctor, ah, mira, te voy a pasar esta pregunta porque, de hecho, creo que de alguna forma ya la habíamos digamos, digamos, la comentado. Dice, cuando ajustan modelos secuenciales en estudio de volcanes para algún tema en particular, ¿es un ajuste por cada volcán o se intenta hacer un modelo estándar? Qué interesante.
0: Sí, es, es en principio no solamente un modelo por cada volcán, que eso sería maravilloso, porque tenemos 43 volcanes, es bonito. No.
1: Sería súper bueno. Pero,
0: pero una vez que el volcán hace erupción, la estructura interna del volcán cambia muchas veces por los quiebres ah, que hubo, se abrieron nuevos canales, etcétera, lo cual hace que la, la, la red neuronal o, o el, el modelo que se sea. ajustó, claro. claro, que se ajustó para una situación ya no es válido para la próxima situación. Entonces ah, bueno, aquí pues también pues en el tiempo hay una dinámica, no solamente por volcán, sino que también por estado del volc- de, de un volcán. Y eso hace que esto sea muy complejo y tenga que estarse reentrenando o, o por lo menos rediseñando eh, algunas partes de, de ese sistema permanentemente. Sí, sí, es una situación muy compleja.
1: Oye, Miguel, ¿eso quiere decir que a veces si trato, eh, trato de llevarlo al mundo de la salud? Eh, eh, quiere decir que, a ver, porque si yo estoy analizando la, las señales cardíacas en algún aparato, digamos, de, de un paciente que se está monitoreando, y de repente hay, una, hay un exabrupto, en algún momento médicamente se puede resolver y la persona eh, vuelve a la normalidad, normalidad entre comillas. Pero lo que mm-hmm. me trata de decir entonces, cuando hay estos cambios, en el caso de los volcanes, esa normalidad ya no vuelve a ser. O sea, si hubo un no, cambio, pero... ¿cierto?, hay como a nivel de roca, claro, hasta mm-hmm. ahí las señales eran de un tipo, pero después te cambiaron, ¿cierto? Puede,
0: puede cambiar el nivel
1: básico, sí. Claro, qué, qué interesante. Entonces, como lo dice, la, la normalidad, entre, o el concepto de normalidad en el caso de las señales volcánicas va cambiando cada, cada cierto tiempo y eso lo obliga a que hay que recolectar nuevos datos cada vez, ¿esto? Exacto. Ahí está, yo este me no muy nuevo, básicamente. Claro, nuevo. Exacto. Sí. exacto. Y eh, acá también, eh, claro, este es más que nada un comentario que hacía <ríe> eh, Héctor también. Decía Uber, que la empresa Uber, por ejemplo, creó una arquitectura para predecir eventos anómalo estándar eh, por un tema de optimización y no ajusta muchos modelos para cada ciudad donde opera, claro, ahí eso no sé si a veces puede ser bueno o malo ya, lo, lo, va ajustando, lo va ajustando en general ahora, lo interesante ahí, después de este de de reconocimiento de patrones, quizás se puede dar que como tú bien decías, que hay en el caso Uber, que son los vehículos hay, hay dinámicas en una ciudad que son totalmente diferentes a la otra entonces lo que está haciendo Uber, igual me imagino yo he arreglado, no está generalizando una situación que no necesariamente es el caso.
0: Claro, puede generarle errores en algún momento, pero efectivamente eh, es para optimizar. Eh, o sea, cuando, cuando los niveles de computación y de memoria hume, sigan aumentando, claro. se seguir aumentando vamos a poder tener eh, modelos específicos, tal vez hasta por barrio, incluso lugar.
1: Exacto, va, va, exacto. Claro, va
0: a poder tener eh, modelos así, pero efectivamente hoy día todavía se ve costoso eso.
1: Sí, fíjate, aquí tenéis mucho comentario. Le damos la bienvenida a Ignacio, eh, Ignacio Salamanca, que lo voy a poner en pantalla aquí. Ahí está. Dice, es eh, más que nada, un comentario, dice, es innegable que la revolución de la IA está afectando a muchas áreas de la sociedad, como todo lo que se ha comentado, sobre todo en el ámbito de la naturaleza. Claro. Sin embargo, la IA puede predecir comportamiento en la sociedad. Dice, lo comento porque en las últimas elecciones aparecieron distintos modelos, un poco de lo que hablábamos que predecía los resultados, y ninguno, ninguno pudo anticipar los resultados que se obtuvieron. Ese es un tema para una larga discusión. Efectivamente. De hacer,
0: Pero, de hacer
1: es de hacer
0: es un poco productiva. lo que, claro, lo que, lo que mencionabas respecto de que teníamos modelos para, para eh, el comportamiento de clientes, por ejemplo, y, y post-pandemia todo esos modelos ah. modelo no... Porque cuando hay crisis y cambios muy fuertes, obviamente que estos modelos que aprendieron a partir de los ejemplos, que estamos claro. hablando de aprendizaje de máquina, o sea, estamos aprendiendo claro. no obligatoriamente la esencia de la situación, sino que los casos que han habido. Los casos que han habido claro. Claro, claro. Cuando cambia la esencia, obviamente los casos van a cambiar y nuestros modelos van a quedar obsoletos. Y, y yo creo que eso es lo que pasó en este... Sí. Ni siquiera los modelos mentales nuestros. O sea, no, yo no, en,
1: no. Exacto. Quedé
0: congelado el día domingo 4 de septiembre,
1: ¿verdad? No, no. Pero ninguno funcionó, ninguno funcionó. Lo que pasa es que hay que agregar, hay que agregar otro factor también, que, que, que es muy importante acá, especialmente el proceso eleccionario, en general, cuando hay gente involucrada, a diferencia de otros procesos naturales, digamos, que es una ciencia social. Entonces, claro, está, tú no puedes guiarte por un numerito, digamos, porque obviamente está el comportamiento de la gente, digamos, y el comportamiento claro. puede ser extremadamente influenciable. De hecho, tú dijiste, ¿cierto? Cuando hablamos de los otros casos, y cuando discutíamos lo de analítica, Analytica, te demostró que claramente, cegado o no, la gente es influenciable. Por tanto, si uno no, no toma en cuenta todo, eh, toda la dinámica social, <ríe> si es con inteligencia social de la gente, está, yo creo que ningún modelo ahí le puede, eh, no puede achuntar, Oye, aquí tenemos eh, a Rafael Silva, hola Rafael, y a Rodrigo Agüero. Rafael hace un comentario, dice, eh, el 80% de los paros cardíacos vienen pre, eh, pre, precedido Claro, ah, el hecho es que... de, de, de cambio fisiológico, obstrucciones, saturación, etc. Interesante el comentario, porque yo me imagino que algo parecido tiene que estar pasando en el caso de los volcanes, ¿cierto? Que cuando hay, hay alguna sí. activación, es que antes había alguna cosa extra, digamos, ¿sí? pues ahí medidas, ¿sí?
0: ¿cierto? No siempre, o sea, por lo ah. menos, perdón, yo ese no siempre lo pongo entre comillas, porque no siempre lo hemos detectado. <ríe> que, quizá ya. eso es más correcto, ¿no? Porque Puede claro. ser que haya habido alguna cosa, pero no la hemos detectado. Desde el punto de vista sismológico, a veces no hay eh, un eh, precursor a una erupción. ¿ya? Y eso pasó mm, en el Calbuco 2015.
1: ¿Ya? Ah, y vino de repente, <ríe> sí. No. Sí,
0: en ¿cómo se llama? En eh, Puerto Vala.
1: En Puerto,
0: Vala. Que, sí, de, de Puerto Vala.
1: claro. claro.
0: Eh, y. Y, y claro, y, y ahí hay mucho de, 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 de la aleatoriedad que tiene todo, todo este fenómeno, Y de, en realidad de lo poco que conocemos históricamente de, de los comportamientos. Pero sí. no siempre. Pero sí muchas veces. Porque justamente hay ciertas alertas, ¿no? Cuando empiezan a aumentar, por ejemplo, los quiebres de roca, si hay más de, no sé, pues, 100 por día, ah. y ahí se tiene que activar una alerta. ¿ya? Yeah. Porque generalmente eso es precursor de algún estado más, más bien eruptivo. O sea, claro. sí, en, 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 existe, pero no es una regla que se cumpla siempre.
1: Claro, claro. Qué, o sea, qué interesante porque yo me imagino eh, que, y hay alguien que puede confirmar a lo mejor, de lo que están escuchando del ámbito de la salud, que, y, y, bueno, de hecho lo decían por ahí, que el, Rafael lo decía, claro, que efectivamente en el caso de la salud e información, por ejemplo, cardíaca, eh, la cosa no vino abruptamente. O sea, estaba de alguna manera precedido por, por algo más. Entonces, y no ahí es eh, ahí donde esto...
0: Estos sistemas, por ejemplo, estos relojes inteligentes que ahora están monitoreando, Exacto. pueden monitorear 24-7, ¿no? Exacto. Entonces, ahí Exacto. Es, es muy interesante eso que puede, puede pasar.
1: Claro, entonces, fíjate interesante, porque una conclusión de eso, eh, lo que tú estás diciendo, Mirai, súper buena, es que, en el fondo, claro, por mucho tal están los enfoques que son bastante similares que se aplican a análisis de onda volcanológica, a lo de la onda en la ámbito de la salud, pero no es tan fácil extrapolar, por ejemplo, por los fenómenos que tú dices. Claro, que en el fondo, en el caso de los volcanes, te podría abrir algo de, de, súbitamente, lo cual no ocurre en el caso del, digamos, del cuerpo humano. Entonces, es interesante, porque claramente, y confirma lo que tú decías, que cuando uno se va a meter en el tema, en en otro tema, definitivamente tiene que entender más la lógica, digamos, sí. no va a ser respecto al otro tema, pero tiene que hacerse asesorar por gente que entiende el otro tema, porque claramente tiene, tiene, tiene dinámicas que son, que son diferentes, bueno, que es súper interesante Sí, y aquí también, eh, no sé quién es, eh, 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 un nombre llamado Rex, no, no sé cuánto, o sea que después puede decir el nombre, dice, dice bueno, esto tiene que ser algo más indirecto, digamos, dice que en un futuro cercano podría la inteligencia artificial ser quien gobierna un país en base a simulaciones políticas. y bueno, todo esto, creo que, creo que alguien por ahí hace algunos años atrás decía que quería tener eh, senadores o, o, o políticos virtuales, a lo mejor sería la solución y nos ahorramos lucas, digamos, para eso. Puede ser. Pero, 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 pero claro, no, si la estudiamos las conductas, digamos, eh, eh, to, eh, toda la interacción social, a lo mejor podemos pre, eh, predecir situaciones interesantes a nivel de, la, digamos, de cómo la gente se está eh, comunicando. Eh, interesante, pero ahí, ahí sí que alguien me puede decir quién es, porque todavía no identifico quién se puso, un pseudónimo. No, no. Eh, interesante, eh, mira, porque yo creo que hay eh, un montón de gente yo creo que escucha de los volcanes escucha de los, bueno, especialmente en nuestro país, para <ríe> para pa mal que estamos plagados de temblores sí, cada rato, sí. ¿no? y no se imagina todas estas cosas que estás contando, digamos, que hay señales, que se analiza lo que ve la gente normal es que hay un movimiento, algo, y de repente le, eh, eh, le dan un reporte en la televisión y como que ahí, como que se acabará todo, digamos, y no se imagina que por detrás está toda esta ciencia y tecnología, digamos que está, y, no, y no solamente hablando de los, de los, de los centros de monitoreo sismológico, que básicamente registra solamente, sino también los modelos como los que hacen ustedes, que un poco también se pretende tratar, eh, tratar de monitorear o incluso adelantarse del tiempo para, para poder ayudar a la gente también. Yeah. Yo, creo que sí, yo creo que es un punto importante en el de usted, eh, 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 Millaray, que hay un tema de ayuda social que la gente a veces no lo ve eh, tan directamente, porque el fondo es lo que ustedes hacen. Si pueden monitorear una sola señal podría ayudar a salvar vidas. Y no está hablando del ámbito de la salud, está hablando de un volcán que de repente, eh, como ya ha pasado, ya, cierto se pone activo y está al lado un pueblito y queda tremenda tremendo. Yo creo que ahí hay, hay, hay acto que hacer, ¿cierto? En el tema de...
0: o, 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 por ejemplo, en el, en el Villarrica, que es tan común las expediciones al cráter, ¿no? Si, si nosotros pensamos que el Villarrica va, va a tener una actividad eh, peligrosa, Decir que no, ya está prohibido no, subir al cráter, al cráter perdón, y, y obviamente que ahí pudiéramos salvar algunas vía sí. Ahora, el, 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 yo repito que nosotros estamos en la parte de apoyar. Eh, porque el a el... veces uno, uno claro, se hace como, escucha que me gustaría desarrollar un sistema que pudiera eh, eh, tener ese efecto tan, tan fuerte, pero nosotros apenas estamos desarrollando un pequeño sistema que va a apoyar en una etapa de un proceso que es muy largo y eso también yo creo que es importante bajarle un poco los humos a, a estas tecnologías que es tienen que ponerse al servicio de otros eh, procesos que son o sea, porque uno llega con la ingenuidad ¿no? de, de hecho no, nos criticaron en algunos en, en algunos eh, artículos no que nosotros poníamos es que esto va a ayudar a mejorar los tiempos de no perdón eso va a ayudar a que algunas personas puedan tomar unas decis- o, o analizar de mejor manera y quizás eso pueda ayudar. Claro, es el plan- claro. claro, el efecto que uno tiene, que yo no dudo que a la larga va a ser un efecto exacto, muy importante, no, no lo dudo. Ya, pero en este minuto todavía es un tema de apoyar a para que ojalá se produzca una mejora en el output, ¿no? En la salida final, final, final después de todo de todo el proceso pero por ahora es ayudar una parte del proceso, no. sí. y eso es súper importante porque uno también como que se estructura mejor cuando se da cuenta de eso que, sí. que no va a salvar el planeta. ¿no?
1: Se aterriza, se aterriza, pero es importante sí, claro. también que tenga ese como, como punto ahí pensando en el, tu horizonte en el medio a largo plazo, que, oye, si logramos determinar no, 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 no. Un, con cierto nivel de exactitud, podemos salvar no sé cuántos días, en el caso de Exacto. los volcanes, o en el caso de la salud, si me adelanto, en una irregularidad que detecte en una señal cardíaca, oye, puedo salvar al paciente que está ahí, o por lo, por lo menos salvarlo indirectamente, como, como tú bien dices, que por lo menos darle una señal al especialista, oiga, venga para acá, que algo está pasando. Digamos. Sí, esa, Entonces, esa eh, es una eh, señal que das. Sí. Oye, aquí, bueno, ya, pues ya estamos en la hora, ya vamos a dar la, la, eh, la, última, la última parte de preguntas. Tengo a Dora, oradora y a rubia Covarrubia. Y Dora dice, algo que ya en parte ya hemos conversado, dice, ¿se utiliza algún modelo probabilístico que simule este riesgo volcánico? ¿O está combinado con algunos modelo probabilísticos en general? Eh,
0: n- n- creo que no. En este minuto, no, por, por lo menos yo desconozco, pero eh, lo, lo que nosotros hacemos no está asociado a riesgo volcánico, está asociado ah, a... Eh, o sea, indirectamente está asociado a riesgo volcánico, pero nosotros lo que estamos haciendo es determinando... Eh, ¿qué, se, qué eventos sísmicos se están produciendo en el volcán, perfecto, para darles esa información, porque lo, lo, si, si ustedes vieran el Observatorio Volcanológico de los Andes Sur que está aquí en Temuco, ¿Entonces? es así pero eh, es una tremenda sala de, de no sé, que, que es muy grande, no, no sé cuántos mm. metros tiene pues, puede ser 50 metros no de ancho, metros, y tienen pantallas de todos los volcanes ahí ah. mirando la, la sismicidad de cada uno de los volcanes ¿Ya?
1: Y hay gente mirando y,
0: cada uno. Y gente mirando ¿No? 24-7, todas ah, esas mira. señales, ¿ya? Y clasificándolas. Entonces, ese trabajo es enorme. Eh, y ese trabajo también limita la cantidad de volcanes que se pueden monitorear, porque tendríamos que tener una cancha para tener más volcanes, ¿cierto? Exacto. Y un ejército ese, de gente,
1: digamos.
0: Y un ejército de personas, lo cual es muy caro también.
1: Exacto, exacto. Entonces,
0: los sistemas eh, automatizados, lo que tratan de apoyar, a, a, a esos analistas, así se llaman esas personas, uh-huh. a decir, mira aquí está esta señal, aquí está esta señal está, a clasificarla y a guardarla Exacto. y a sacarle eh, información a, a este evento un poco eso es lo que hace entonces, después de eso vienen muchas otras etapas y al final es muy posible que yo desconozco, me, me parece que no, pero que hayan eh, eh, proceso probabilístico, en general se hace en base al conocimiento del especialista que Exacto. dice, mira, aquí está cambiando este número de eventos, aquí está viendo, en la química del volcán está pasando esto, lo que yo estoy mirando es que está saliendo humo del volcán, y a partir ah. de muchas informaciones dicen el volcán va a pasar de verde a amarillo, sí. porque Perfecto. está habiendo un caso, Perfecto. ya, Perfecto. Eh, pero ciertamente, muy probablemente pueden haber ahí modelos
1: súper eh, oye, y aquí pasamos ya a la última pregunta, para los que nos están ahí viendo, de Sergio Covarrubia, porque ya, pues ya estamos encima del tiempo, Dice, te voy a pasar aquí la pantalla principal, dice, se me ocurre colocarle, eh, buena idea, acelerómetro a los perros para analizar sus conductas antes de un temblor de <risa> Seguramente lo está diciendo Sergio, por la capacidad de los perros, a veces que tienen una, una capacidad de percepción, si adelantarse el tiempo, ese por lo menos para los sismos, mucho mejor oh. que la que tienen los humanos, está Bueno,
0: se está tratando de emular eso con una serie de otros instrumentales. ¿no? Ah, ya, ya, hay, ya hay sonido. Eh, bueno, la simicidad en cierta forma también. Se, se, se coloca también un ultrasonido en, en mm. cerca del cráter, ¿no? Para escuchar qué está pasando. Claro. Se, se está tratando de simular la, la sensibilidad de los perros.
1: Eh, mira que interesante, porque, y, y también para, eh, para terminar, eh, lo último ahí. Eh, yo imaginaba también que tiene... A ver, especialmente cuando tú hablas de los problemas que hay, que de repente tienes anormalidades y que hay, y hay un movimiento y te rompe todo el esquema que había hasta ese momento y nuevamente a capturar datos nuevos. Y, y no se está trabajando en, en digamos, no sé si en Chile o en otra parte del mundo también, en que uses diferentes fuentes de datos de entrada. Tú decías, por ejemplo, claro, lo, el sonido. Digamos, la señal de movimiento, que a lo mejor es esta fotografía, digamos. Porque a lo mejor no, te, no tiene la información de la señal de movimiento, pero una fotografía que te detectó que hay un foco de humo, cosas así, no sé...
0: Sí, sí, la idea, la idea final es integrar todo eso. Ya nosotros Perfecto. recién estamos analizando la, sim, la simicidad, pero ciertamente que, eh, tal como lo hace el humano, ¿no? que no se basa solo en la simicidad para tomar una decisión, un sistema que se basa en múltiples variables va a tener mucho mejor rendimiento que un sistema que se basa en una... Claro,
1: exactamente, exactamente, especialmente cuando hay datos que te faltan, digamos, de un tipo, pero los puedes, me imagino, capturar de otro, digamos.
0: Y, y además porque... Si si se produce esto, y se produce esto, y se produce esto, es más probable que eso tenga tal eh, salida, ¿no? Y y en ese sentido también yo animo a las personas que estén ahí a a que es un campo abierto, maravilloso, muy lindo, como yo les decía, la belleza natural de los volcanes, precioso. Eh, y entonces los animo a... a
1: y a... tiene un laboratorio natural a tu disposición en Chile, digamos, que sí, es lo más increíble. Sí. Deberíamos
0: digamos. ser los número uno,
1: diciendo,
0: eh, prediciendo erupciones.
1: <risa> Exactamente. Y no solamente erupciones, sino también para el tema sísmico, digamos, deberíamos Plagano. hacer los puntos de referencia, que estamos plagados de sismo Perfecto. y de volcanes por todos lados. Súper interesante. Eh, y también le he llamado a la gente que se interiorice más en estos temas. porque bueno, como decía inicialmente... De la presentación, eh, Millaray trabaja en la Unidad de la Frontera, que está en Temuco eh, creo que Millaray no tiene una cuenta en eh, LinkedIn, ¿cierto? No, no tiene no, ¿no? Aquí en la red social no, ya, pero el que la quiera eh, contactar lo puede publicar y puede encontrar su correo ahí en la Unidad de la Frontera eh, eh, si en algún momento alguien quiere contactarla virtualmente o quiere en a un momento a visitar algo allá, ahí, ahí se pone se pone en contacto con ella millaray.purilem
0: millaray, arroba frontera C, es muy millaray
1: punto Curilenta, sí. la pantalla, eh, arroba eh, ¿ya? Así cualquier cosa ahí la, ahí la pueden contactar. Eh, yo creo que se sorprenderían de las cosas que podrían ver allá, ¿sí? Porque como estaba hablando, se imagina, uno cuando ve, el, en general, yo creo que la gente cuando ve el tema de los volcanes se imagina una caja de grano más que, que mira erupción y punto, y bueno, y lo que hemos mostrado en esta entrevista con Milleray, que afectan en este tipo de técnicas de reconocimiento patronal, que hay mucho más, y hay, y hay todo lo que está pasando tras bambalinas, que básicamente es cómo, cómo estudiar los, los volcanes, o las señales en general, y que, querámoslo no, obviamente tienen, más allá de lo que decías tú, Milleray, que uno tiene que aterrizar, pero tarde o temprano lo que quiere es básicamente un bien, un bien común, digamos, que en el fondo ayudar a la gente, ¿cierto?, se les una emergencia, así que es un tema súper potente, así que ahí, ahí tenemos a Miyaday, para, para los que se interesen, nuevamente, contáctenla, y te agradezco mucho la, eh, la, la visita a Miyaday, yo creo que ha sido súper interesante, yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente no tenía la menor idea cómo funcionaban tantas cosas de, lo, de los volcanes, y cómo la, cómo la IA, y en particular el reconocimiento de patrones, tiene, tiene harto, que, harto pito que tocar, como se dice en, <risa> buen, en, en buen chileno, ¿cierto? y le para mucho todavía, así que... Así que te agradezco, en ese, te agradezco bastante. ¿no? Claro. Sí. En ámbitos.
0: Sí. y en tantos ámbitos.
1: Y en tantos ámbitos. Eh, tanto ámbito. claro. Así que le agradecemos también a todos nuestros auditores ahora que estamos haciendo una sesión especial por la que no pudimos hacer la semana pasada porque generalmente la hacemos cada 15 días. Pero sí les recuerdo que vamos a tener una sesión la próxima semana que es la que correspondía <ríe> por planificación cada 15 días, pero dado estos problemas que tuvimos con el cambio de hora, y hoy día parece que nos jugó en contra la red algo pasado. Así que vamos, vamos a retomar los horarios, o el o el día Así que eh, le doy saludos a todos, te agradezco nuevamente Mierai, aquí, 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 aquí gracias
0: a, a ustedes, y, 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 y bueno, ahí estamos en contacto.
1: Súper, super, super gracias Mierai, listo, gracias, gracias Mirai, gracias a todos saludos, y nos vemos mí, ¿eh? la próxima semana. Chao Mierai, y chao a todos que estén muy bien. ¿eh?